0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans les derniers épisodes de la semaine du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, un triathlète émérite et fondateur de la marque de textile Oana pour le triathlon, justement, Olivier de Scooter. Salut Olivier. très déloge. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Marie Léotet. Tu vois, cette fois-ci, je dis ton nom et plus ton, ton surnom. Salut Marie.
1: Ça fait plaisir, merci Armano.
0: Alors Marie, on s'est quitté hier en parlant justement de, de ton tour du monde, de cette organisation qui t'aura pris deux ans pour préparer ton tour du monde. On a parlé de tes premières pr foulées. De tes premières foulées qui t'emmènent du portugal à l'italie là bim confinement donc tu rentres à paris dans la famille tu euh, tu continues malgré tout à t'entraîner sans comptabiliser les kilomètres pour ton tour du monde mais en faisant euh, les maraudes pour pour les sdf qui se retrouvent eux bah, coincés pendant le confinement parce qu'ils n'avaient pas de maison donc il fallait bien leur donner à manger à boire et, et, et leur apporter un, un certain soutien euh, et puis, bah, le premier confinement est levé. Qu'est-ce qui se passe Alors pour toi, comment est-ce que tu reprends la trace de ton tour du monde
1: Tout simplement, je repars du point exact où je m'étais arrêtée, à, donc de, de Pise, la, la rue exacte où j'avais arrêté le GPS ce jour-là du 10 mars 2020. Et euh, je repars, mais à l'époque, c'était un peu, on était un peu dans le flou parce que les, les confinements étaient levés. Euh, mais le, la carte d'Europe c'était un peu un puzzle entre les, les pays qui étaient euh, ouverts les pays qui étaient fermés, les pays qui acceptaient les touristes, les pays qui ne les acceptaient pas donc du coup le, la suite de mon parcours a été un petit peu un petit peu compliquée, quand je suis arrivée au, aux portes de la Grèce j'ai découvert que la Grèce avait fermé toutes ses frontières terrestres à l'exception d'une qui était la frontière avec la Bulgarie, donc ça a été très compliqué, du coup ça voulait dire que je pouvais plus aller directement sur Istanbul faire, terminer ma, ma traversée de l'Europe donc du coup j'ai décidé de remonter tous les Balkans, faire autre chose. Euh, mais donc du coup j'ai rajouté beaucoup 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 de kilomètres. Là en tout, ma traversée de l'Europe fera plus du double de kilomètres de ce que de ce qui était prévu initialement, voire presque le triple, je crois. Donc c'est c'est beaucoup. Donc voilà voilà pourquoi ça a été un petit peu un petit peu chamboulé. Et puis surtout il y avait plus le, j'étais pas très pressé de terminer l'Europe parce que tous les tous les autres continents étaient fermés. Je pouvais me rendre ni en Australie ni en Asie. Euh, ni en Amérique du Nord ni en Amérique du Sud donc autant courir euh, en Europe pour euh, continuer à faire du kilomètre découvrir des pays et euh, c'était formidable quand même et donc du coup tu as fait combien de
0: kilomètres en Europe
1: bah, là j'arrive à 15 000 donc quand j'aurai terminé j'aurai fait 15 500 kilomètres
0: comment est-ce que tu vas passer de l'Europe à un autre continent si euh, si je me souviens bien quand on en avait parlé en février euh, t'envisageais l'Australie c'est toujours euh, le plan
1: alors l'Australie euh, est complètement euh, fermée euh, c'est-à-dire qu'elle n'accueille euh, aucun touriste elle ne délivre aucun visa donc euh j'ai eu une exemption du WRA, du World Running Association... Qui m'autorise à ne plus faire les continents en séquence et à faire les continents au fur et à mesure de leur ouverture. Donc ce qui se passe, c'est très sympa et en même temps je pense <rire> qu'ils sont un petit peu sympathiques quand même. Ils se disent, on l'a tous fait dans des conditions euh, idéales, enfin sans pandémie. Donc euh, la pauvre hôte euh, qui se trouve avec une pandémie dans les pattes euh, dès le troisième mois. Euh. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'au départ d'Istanbul, c'est possible de se rendre en, en Amérique du Nord euh, même sans vaccination. C'est assez surprenant mais bon c'est comme ça. Donc du coup j'ai ben, je, je me ferai vacciner quand je serai sur le territoire américain mais ça me permet de, de voler directement d'Istanbul et je vais attaquer ma traversée de l'Amérique du Nord euh... Ok et, tu,
2: et ce sera de où à où alors
1: Je pars de Seattle océan Pacifique et j'arrive à New York City océan Atlantique wow. Est-ce que tu passes par Boston euh, Est-ce que je passe par Boston il me semble oui oui sur la fin ouais, ouais. Je connais un
0: petit peu parce que ma sœur y habite depuis 5 ans donc euh, je vais, je vais m'arranger pour qu'elle fasse du lobbying là-bas et
1: que tous les français t'accueillent quand tu passeras à Boston Un comité d'accueil c'est super. Bah merci je prends je suis preneuse
0: alors tu nous as dit quand même dans le tout premier épisode de la semaine que tu voyageais en solitaire mais
1: mais mais c'est pas vrai en fait tu voyages avec bob <rire> exactement j'ai un compagnon de voyage donc c'est une poussette avec des espèces de roues de vélo des super amortisseurs sur le côté il va partout bob il va sur les petits chemins de montagne je vous promets qu'il a monté des trucs même en marchant c'est compliqué donc lui il suit, il suit le rythme il commence à fatiguer un peu, j'avais prévu de le changer après la, la traversée de l'Europe, mais comme je pars directement, ça va pas être possible. Donc, il va il va devoir euh, être capable de faire plus de, plusieurs milliers de kilomètres en plus. Donc, euh, il s'appelle Bob, tout simplement parce que c'est le nom de la marque, en fait. Hein. Moi, je n'avais pas prévu de nommer ma poussette. <rire> mais Bob, c'est B-O-B, c'est Beast of Burden, c'est le, le nom de la, de la marque d'une poussette Iron Man, d'ailleurs. Faisons le lien avec le triathlon, puisque c'est la marque Ironman. Et euh, c'est pour les Ironmaners j'imagine, qui s'entraînent en poussant leurs enfants dans une poussette euh, quand ils sont jeunes papas et jeunes mamans. Donc voilà, donc c'est cette poussette qui m'accompagne et qui porte mon bagage et peu de choses. Hein. La poussette fait 10 kilos, 11 kilos. Mon sac fait 12 kilos plus l'eau et un peu de nourriture que je transporte. J'arrive en fonction des saisons entre 25 et 30
0: kilos. Ce qui est quand même pas mal. Donc euh, je ne sais pas si les gens qui écoutent ce podcast cette semaine se rendent compte de, de ce que tu réalises. Donc déjà, tu fais un tour du monde en courant, en solitaire, même si Bob, ta poussette t'accompagne, ou plutôt tu pousses, Bob. Ça. Et, euh, et cette fameuse poussette, donc tous les jours, quand tu cours ton marathon, parfois un tout petit peu moins, parfois un tout petit peu plus, eh ben, tu pousses 30 kilos devant toi. Enfin, c'est juste exceptionnel, impressionnant.
1: C'est ça, ça représente quand même, il faut bien se le représenter, c'est-à-dire que ça représente 50% de mon poids corporel. Euh, J'ai beaucoup pris en musculature et ça veut dire qu'à chaque foulée, c'est pas juste mon corps que je que je propulse, c'est mon corps plus 50%. Donc c'est euh, quand même euh, un petit effort. Ça veut dire aussi, et tu l'as vu quand t'as couru avec moi, Hermano, il y a certains, euh, certains gradients euh, d'élévation où, par exemple, quand la pente est au-delà de 3-4%, je euh, je peux plus me propulser, j'ai plus la, j'ai pas la force musculaire de, de propulser tout ça. Donc, euh, c'est vrai que dans les, dans les côtes, je suis souvent contrainte de marcher, mais j'arrive quand même à maintenir une moyenne de course qui est depuis le début, donc ça fait presque 15 000 km maintenant que je cours, qui est à plus de 9 km heure. Donc c'est pas non plus, euh c'est pas très rapide mais c'est pas très lent non plus c'est vraiment de la course ça reste, ça
2: reste
0: de la course à pied quoi. Ah oui, oui.
1: c'est <rire> des marathons en 4h40 du 9 km heure. donc c'est pas, pas champion olympique mais c'est quand même un marathon
0: non mais j'en connais qui rêverait de, de courir le marathon sur Ironman justement à cette vitesse là après avoir déjà fait 10-12 heures d'effort alors évidemment on parle pas de, des meilleurs du monde mais, mais quand on est sur la fin du peloton sur Ironman à la limite de la barrière horaire c'est pas rare de courir le marathon en 5-6 heures donc j'en connais qui aimerait courir à ta vitesse, euh, avec ta puissance, et tous les jours en poussant Bob. <rire> pour, pour
2: revenir sur la poussette, moi je je, alors je, vois, je vois pas vraiment à quoi elle ressemble. On mettra quelques photos, euh, mais donc c'est vraiment une poussette qui est faite pour euh, pour enfants à la base. Hein. C'est pas une c'est pas une poussette qui est faite pour faire un tour du monde en course à pied avec son sac à dos dedans quoi.
1: Tout à fait, elle est faite pour enfants. Donc moi j'ai enlevé tous les trucs qui ne m'intéressaient pas. Donc j'ai enlevé la ceinture de sécurité à l'intérieur. J'ai enlevé tous les trucs de sécurité liés à bébé. Euh, j'ai enlevé il euh, y avait un frein qui ne m'intéressait pas. J'ai pas besoin du frein. Euh, J'avais enlevé un j'ai enlevé tous les trucs qui, qui pesaient un petit peu et qui ne me servaient pas. donc
2: C'est un peu comme les voitures de rallye euh, qui sont complètement vides à l'intérieur où il y a juste l'armature.
1: C'est ça, donc je pense qu'elle est plus du tout homologuée pour porter un enfant à l'intérieur. Je ne pas à mettre un bébé dedans, mais euh, pour porter mon sac, ça va, ça fait l'affaire.
0: Hier, j'ai euh, un peu coupé l'épisode rapidement parce que euh, je vais pas non plus prendre trop de ton temps, mais je t'avais... Euh ouvert la possibilité à parler de la, la cause que tu défends, on peut pas finir notre série hebdomadaire sans parler de ça ah, c'est
1: super, merci de me laisser euh, merci de me laisser en parler alors effectivement euh, quand on part dans un, dans un voyage comme ça et je pense que les six personnes qui ont fait le tour du monde avant moi ont eu un peu la même démarche je pense que c'est un besoin de donner une, une autre dimension, une dimension un peu plus que juste la dimension personnelle euh, à ce voyage parce que c'est tellement énorme ce qu'on fait que, euh, autant mettre, euh, mettre autre chose que juste soi-même euh, sur la ligne j'ai envie de dire donc euh, moi j'ai cherché ce qui était le, le en fait j'ai pas, pas vraiment cherché longtemps c'était ça s'est présenté comme une évidence je me suis dit je suis quand même juste la deuxième femme au monde euh, à faire ce truc euh, quand j'en parle autour de moi alors ma famille et mes amis sont pas surpris mais quand j'en parle à des gens qui me connaissent pas la première réaction c'est toujours ah mais pour une femme ça doit être compliqué moi ma réaction c'est toujours et pourquoi euh, femme homme on a deux jambes deux bras une tête euh, il n'y a pas on est fait À peu près, dans l'essentiel, on est quand même fait pareil. donc Je vois pas pourquoi ce serait plus difficile pour une fille. donc Et pour moi, la, la, la cause des femmes a toujours été quelque chose de très important. J'ai été élevée par... enfin Dans ma famille, j'ai une grand-mère extraordinaire qui était aux premières heures du, du féminisme à Paris, qui dirigeait la, la bibliothèque féministe de la ville de Paris dans les années 60. Donc, elle était bien branchée sur ces, ces sujets-là. Et moi, je me suis dit que je voulais bien rendre la monnaie de la pièce, parce qu'il y a quand même... Euh, j'ai eu la chance d'avoir été élevée euh, dans un pays occidental où il y a, même s'il y en a beaucoup, il y a moins de biais qu'ailleurs quand on est une femme. J'ai quand même euh, passé l'essentiel de ma carrière à être payée moins que mes collègues hommes. C'est une réalité, c'est comme ça. Euh, donc il y a quand même des biais. Malgré tout, j'ai quand même pu, euh, tout au long de ma vie et tout au long de ma carrière, faire mes propres choix. J'ai choisi où j'allais, j'ai choisi où je voulais travailler, j'ai choisi comment je voulais mener ma vie et ça malheureusement c'est pas une réalité partout euh, c'est une réalité de privilégié euh, en occident donc euh, j'ai il y avait une une ONG avec laquelle je enfin une ONG que je suivais depuis des années qui s'appelle Women for Women International elle vient en aide aux femmes en fait dans les pays d'après-guerre euh, parce que c'est vrai que quand quand une guerre est finie les caméras du monde entier s'en vont en applaudissant en disant super la guerre est finie tout le monde s'en va, et il reste pas grand chose après. Et en fait, il reste pas grand chose. Les hommes reviennent soit en très mauvais état euh, physique ou psychologique euh, euh, de la guerre, et en fait, il incombe aux femmes de, de reconstruire un peu tout derrière. Sauf que c'est souvent des femmes qu'on pas reçu l'éducation, pas reçu les outils et qui se retrouvent avec des enfants sur les bras, des populations déplacées, des hommes qui reviennent un peu cassés et qui doivent reconstruire. Donc cette, cette ONG, elle s'occupe de leur donner des, des outils, elle les accompagne dans la longueur. Vraiment, sur, ça s'étale sur des années avec un problème éducatif, avec un programme psychologique aussi de soutien. Et donc, je cours pour, pour ces femmes-là et je leur ai promis de lever un dollar par kilomètre couru. <rire> voilà ma promesse. Waouh
0: donc 26 232 dollars minimum.
1: Minimum parce que là, je suis parti pour courir plus. Alors en fait, ça fait plaisir à tout le monde. <rire>
2: <rire> et comment et comment est-ce que tu fais du coup, tu as des tu as des sponsors pour ça C'est c'est tu c'est des donations, tu es parrainé, comment ça fonctionne
1: Alors moi je pars euh, entièrement autofinancé, c'est-à-dire que j'ai aucun sponsor. Alors euh, pas parce que j'ai forcément voulu que ça soit comme ça, mais c'est vrai que c'est pas euh, quand on se lance dans ce genre d'aventure et qu'on n'a pas forcément le, le background, c'est vrai que moi euh, avant que je parte, t'aurais fait mon nom sur internet, il y avait rien hein, Donc euh, qui dit que cette fille-là, elle va faire 650 marathons, que c'est pas juste du pipo et tout. Donc, je comprends qu'il n'y ait pas des, les boîtes se pressent pas pour être derrière moi. Mais donc, moi, je suis autofinancé les fonds que je lève pour cette ONG, c'est une plateforme de donation qui ne passe pas du tout par moi. Ça se passe par la plateforme qui s'appelle JustGiving. Parce que moi, je voulais pas être intermédiaire de ça. Je voulais pas collecter puis redonner. Je voulais que ça passe directement. Donc, sur mon site, il y a un bouton de, de donation qui t'emmène directement sur la plateforme JustGiving et il y a un compteur qui est mon compteur, qui est combien de donations se font sur mon, mon compteur de donation et donc euh, combien j'arrive à lever pour euh... Donc, on verra à la fin du voyage si j'arrive à tenir ma promesse.
0: Et, et si t'arrives pas à tenir ta promesse, qu'est-ce que tu fais? tu compenses
1: Alors euh, j'ai dit que quoi qu'il arrive je lèverai, le, je lèverai le, les fonds donc euh, je pense qu'à la fin du tour du monde il faudra que je vois si je dois faire des grosses économies <rire> camper plus pour pouvoir <rire> euh, rajouter ce qui manquera ouais.
2: et, et du coup moi j'ai deux questions Alors, la première c'est quel est le site et si on veut te, te, te supporter justement et participer où est-ce qu'on va et la deuxième question c'est ça coûte combien un tour du monde à pied Première question on y
1: va dans l'ordre euh, le site internet <rire> c'est mon site il s'appelle loutiron.com donc c'est l'outil e-run.com et donc c'est le site sur lequel je mets bah, tous les jours, il y a quand même mes blogs, mes photos, tous les jours je pose de manière très disciplinée, donc vous pouvez me suivre en direct, tous les jours il y a mon tracker, c'est une espèce de petite balise argos qui me suit pendant que je cours, donc vous pouvez suivre exactement où je suis, euh, tous les jours il y a mes données GPS, donc les liens Garmin et travail il y a absolument tout qui est documenté au jour le jour dessus, donc c'est assez assez complet, et en plus de ça, il y a les boutons de donation que vous trouvez un peu partout, donc vous n'êtes jamais perdu. Si vous voulez donner, vous pouvez toujours trouver ou donner sur mon site. Euh, donc ça c'est la première question. La deuxième question, combien ça coûte un tour du monde en courant Je vais te répondre que je ne sais pas, parce que déjà moi j'étais parti pour deux ans. Là maintenant je suis parti pour trois ans, donc c'est un peu la c'est un peu la grosse galère. Euh, J'ai aussi beaucoup rajouté de kilomètres en Europe, qui pour moi est un peu le continent le plus cher parce que je me logeais dans le dur en Europe, alors que par exemple l'Australie tu vois je vais me retrouver à camper souvent, donc euh, frais de frais de logement ça sera zéro. Donc euh, ça va se balancer. Pour l'instant je ne sais absolument pas. Donc je suis bien contente d'avoir mis toutes mes économies de toute ma vie dans ce voyage et je ferai les comptes au, au final quand j'aurai fait le dernier kilomètre mais je pense que ça va être un peu serré à la fin parce que un an de plus c'est quand même beaucoup un an euh, juste à vivre sur ses propres deniers donc euh, je verrai
0: et, et alors justement, c'est tout à ton honneur de lever ces fonds pour l'association. Si quelqu'un voulait te soutenir toi personnellement dans ta démarche, dans ton tour du monde, je sais pas, euh, te loger, euh, te donner à manger, à boire, euh, te faire une donation pour que de temps en temps, sur la fin, bah tu puisses te payer une chambre d'hôtel dans le dur parce que peut-être qu'après deux ans et demi, trois ans, t'en auras marre, surtout si tu reviens d'Australie et puis que t'as fini de camper sous des, sous des orages, euh, sous des pluies diluviennes. Comment est-ce qu'on peut faire
1: et bien, sûr sur mon website, il y a aussi une section contact. Donc euh, tout tout le monde peut m'écrire. On peut me retrouver aussi j'interviens sur deux médias sociaux, mais de manière un peu moins régulière, peut-être toutes les semaines ou les deux semaines, j'interviens sur Facebook et Instagram. Donc, si on veut me contacter, on trouve soit via le website, soit via, donc, sur Facebook, je suis à Looties Run Around the World. Sur Instagram, mais tout ça, vous le trouvez tous les liens sur son, mon site. À partir du moment où vous êtes sur mon site, vous façon, on avez, mettra tous les bas. liens partout. Et donc oui, on peut me contacter, on peut me proposer. Il y a souvent, ça arrive de temps en temps, des gens qui disent tiens, je vois sur ton site que tu arrives dans telle région. Je suis dans le coin, on, voilà, on peut te loger, on, on aimerait bien te rencontrer, on aimerait bien courir avec toi. Moi, je trouve ça, je trouve ça super. Bien sûr, ouais, c'est aussi le but du voyage de rencontrer des gens, bien sûr.
0: Génial. Bah écoute, euh, je pense que le message est passé. Nous, on mettra de toute façon dans les notes de l'épisode toutes les infos pour te suivre, te contacter pour donner pour l'association pour, euh, bah, pour donner pour toi si on veut et puis euh, bah, euh, comme la communauté des, des triathlètes du podcast est grandissante et un petit peu tout autour du monde j'espère qu'il y en aura qui te contacteront de notre part et que vous arriverez à faire quelques kilomètres ensemble ça serait super merci en tout cas euh, Marie, Olivier je pense qu'on a fait un, un bon tour justement de, de toutes les questions qu'on avait pour Marie euh, sur cette semaine j'espère que ça aura plu énormément à nos auditeurs j'espère que l'expérience du podcast avec nous Marie t'a plu et, euh, et qu'on aura l'occasion peut-être à la fin de ton euh, de ton tour du monde, euh, de, de faire un petit compte-rendu, un petit débrief de ce que cette aventure, ce que ce voyage t'aura apporté euh, et, et quel sera ton prochain défi parce que j'imagine bien que quand le tour,
2: on... Le tour de la lune en courant, un truc comme ça. <rire> Apparemment, c'est encore plus facile.
1: <rire> ça serait une vraie, vraie première parce que ça, vraiment, ça n'a pas été fait ni par une femme ni par un homme.
2: <rire> ah ben bah voilà, on sait, on sait quel sera ton prochain objectif. Bah écoute, tu te raconteras tout ça dans un prochain
0: épisode. <rire> ce sera mar plus, Marie, rester courose, connecté. plus Marie la, la cosmonaute. <rire> Super, bah écoute, Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Olivier, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes. Je te souhaite un bon week-end. Et puis, bah, Marie, continue bien à courir. Bon courage pour la suite. Et puis, nous, de toute façon, on reste en contact. Je ne sais pas encore trop comment, mais j'essaierai de continuer à pouvoir t'aider. On te suivra de près, en tout cas. <rire> à très bientôt, Marie.
1: Merci, bonne soirée. Au revoir. Super, ciao.